0: Están ahí conectándose en el, en el Facebook, en el YouTube. Pedirles que le den compartir. Si le dan compartir, se los vamos a agradecer ya que esta reflexión, meditación puede llegar a más personas. Así que muchísimas gracias a quienes desde ya le dan compartir a la transmisión. Thank you very much les agradezco mucho así que por ahí estamos y, y estas predicaciones pues las vamos a subir también al canal de youtube pero pues si le dan compartir para que las personas que se van conectando en vivo pues vamos a hablar de un tema que yo creo que todos necesitamos la prudencia eh, los que nos escuchan por primera vez decirles que esta es una estación de radio católica desde el 2009, por aquí andamos, desde el 13 de agosto del 2009, y esperando que les sirva. Oiga, invitándole también para que se suscriban a esta página, esta plataforma de videos y películas católicas Fanflix, escuche la promoción y si no, si no le acepta el código nos avisa. Tenemos una gran noticia para ti, próximo abril del 2024, el estreno de la serie documental de los Misioneros Servidores de la Palabra. Con motivo de la celebración de los 40 años del nacimiento de esta obra de Dios, los Misioneros Servidores de la Palabra y Fanflix, la plataforma católica en español más grande del mundo, se unen para producir este hermoso proyecto. Aprovecha hoy mismo el 50% del descuento que Fanflix y los misioneros servidores de la palabra tienen para ti en tu suscripción anual. Entra a www.fanflix.mx y suscríbete con el código MSP. ¡Espérala! La vida matrimonial de Teresa y Joaquín se encaminaba a la separación por los diferentes problemas que tenían y aunque iban a misa, sus problemas no disminuían. Un día aceptaron ir a un retiro espiritual bíblico y su vida comenzó a tener un cambio para bien. Cuando dejamos entrar a Dios en nuestras vidas, nuestra situación personal cambia y por ende nuestra relación con los demás también. Te invitamos a participar de un retiro espiritual bíblico en la Casa de Retiros, Centro Nacional de Reconciliación, que está ubicada en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. El retiro puede ser individual o en pareja, o con toda la familia. Busca en Google Maps para saber dónde está el Centro Nacional de Reconciliación y ahí mismo encontrarás un número de teléfono para más informes. O sigue la página de Facebook, Casa de Retiros, CNR. Tu situación personal o familiar puede cambiar para bien si dejas entrar a Dios en tu vida. Invita a una persona o un matrimonio a vivir un retiro, o ven tú a participar de un retiro espiritual bíblico el segundo o el cuarto fin de semana de cada mes. Comienza el sábado a las 9 de la mañana y termina el domingo a las 5 de la tarde. Este puede ser el comienzo de una vida mejor si le das ese tiempo a Dios que trabaje en tu alma. Gracias por escuchar Radio Cepa. Si por medio de esta estación Dios
1: te ha hablado y le has respondido con un cambio de vida Manda un audio
0: por WhatsApp o por Telegram o al número del buzón de voz y dinos tu nombre Desde hace cuánto nos escuchas y en qué forma te ayudó a escuchar Radio Cepa. pues a hablar sobre la prudencia, siendo sinceros, pues todos hemos caído en imprudencias, no nos hemos equivocado, creo que eso es eh, de humildes reconocerlo, el problema no es caer en, en las imprudencias, como si podemos caer, vamos a tratar de analizar el por qué se caen las imprudencias, que sería como un cuestionamiento, ¿por qué soy imprudente? ¿Por qué yo soy imprudente? ¿Con quiénes yo soy imprudente? ¿En qué momentos yo soy imprudente? ¿De, ¿De qué manera soy imprudente? Entonces, creo que analizando estas cuestiones podemos nosotros crecer o desarrollar más la madurez, que sí la tenemos, pero que... Nos hace falta trabajarla más en la cuestión esta de la prudencia. Si somos más prudentes, pues somos más maduros. El problema, aquí la cuestión es cuando nosotros nos aferramos a lo que es la soberbia y con la soberbia nos hacemos necios y con la necedad nos hacemos imprudentes. Por la soberbia, porque yo me creo con derecho de humillar y de pisotear a los demás, de desacreditarlos, de ridiculizarlos, de amonestarlos. Y entonces, en base a esa soberbia, pues, puede ser que estemos cometiendo muchas imprudencias. ¿Para ti qué es imprudencia? ¿Cómo, cómo definimos en lo personal la, la, la prudencia? ¿Cómo definimos la prudencia nosotros nosotros? con base a esta cuestión de, de una actitud, como cuestionamiento. Por ahí eché un clavadito a la, a la Biblia sin sacar los pasajes bíblicos que serían oportunos, ¿verdad?, irlos sacando, pero ya el tiempo ya no me alcanzó para ir buscando pasaje, pero pues teniendo en cuenta que ustedes son diestros, son inteligentes, ¿verdad?, Este, yo espero que sí sepan esos pasajes bíblicos, aunque no les diga el, el capítulo, el, el libro como tal, ¿no? Pero, de los pasajes de gente imprudente en la, en la Biblia. No es para justificarnos ni para decir, ¡ay, pues ellos fueron imprudentes! Pues yo también, ¿verdad? O sea, tampoco. Pero sí si es para analizar qué fue lo que hicieron ellos o por qué se dejaron llevar ellos y por eso cayeron en la imprudencia. Veamos uno de los primeros, sin ver el capítulo ni el, solamente mencionarlos. Adán y Eva comieron el árbol prohibido después de ser advertidos de que no lo hicieran. Cree imprudencia. se te dijo que no lo hicieras, se te dijo que no lo dijeras, se te dijo que ni siquiera lo pensaras y fue lo primerito que dejaste ir. Adán y Eva, ya, pues ya saben qué fue lo que pasó con ellos, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Por imprudencia. No te acerques al árbol prohibido. No se pongan a dialogar con el maligno. Ya está que ya chismo. O sea, como no tenía alguien con quien platicar y Adán estaba dormido. Ay, chico, ay. Así hay gente, ¿no?, que si pues, se mejor en la casa no les hace caso el viejo y llegan los testigos de Jehová, ¿y cómo está, comadre? Y ya, ya no vino al retiro, porque Ya se hizo testigo de Jehová, ¡vámonos, pues, hombre! Como aquel del chiste, ¿no?, que cuenta regularmente el Padre Luis, que yo también lo trillo mucho, del, de la que se casó con el cartero, que no se los voy a platicar todo el cuento, ¿verdad?, pero que se casó con el cartero que... Porque el novio era soldado y se fue a la guerra y el novio pues le escribía cartas y cartas y un día ya no le escribió. Y dice, pues, ¿qué pasó? Y ya después le escribió la carta a la carta a la novia, les llamó a casar. Y le preguntó aquel otro, ¿con quién? Pues con el cartero, pues es con el que viene más seguido. ¿eh? Tú ya ni vienes, tú ya estás por allá. Así les pasa a los que se van para el norte. <risa> les pasó, yo creo. <risa> Bueno, Adán y Eva, imprudentes, no hicieron caso. Entonces, como definición de la imprudencia es no soy obediente. Cuando no soy obediente, soy imprudente. No hagan esto, no digan esto, ya. Si, lo, si desobedeces, eres imprudente. El que, ¿cómo va el refrán aquel que ustedes saben muy bien, que el que, el que no oye consejos... Ustedes se han escuchado consejos, ¿verdad? ¿eh? Sabrá Dios. Luego en las confesiones dicen, no, estos no escuchan. Estos viven por pura misericordia de
2: Dios.
0: Hora, gracia. Estos no se van porque El Dios es bien grande. Los está cuidando para que se purifiquen, pero no entienden. Pero bueno. Otro que fue imprudente. Sansón, ay, son, son, mejor dicho, ¿no? ay, son, son. Des desobedeció todo lo que ya estaba prescrito para él, ¿no? Que pues, primero era que no se tenía que cortar el cabello, bueno, no se lo cortó, él se lo cortaron, pero le dijo el secreto a aquella mujer con la que andaba queriendo pegar chicle. Le dijo el, el secreto, eso es por lo cual, este, tengo la fuerza, porque tengo el cabello largo. Ándale, pues ya se lo cortaron. Pero también en la cuestión de tomar vino. No tenía que tomar vino. Y pues bueno. Ya después perdió la fuerza. Y pues ahí están las consecuencias. Sansón o sonzón. Que sonzo, sonzo. Entonces el imprudente. El que no es prudente. Es sonzo. Ay, que sonzo. Otro personaje, así rápido, Saúl, el rey, el primer de, rey de, de Israel. ¿Y se acuerdan, verdad, por qué fue que lo quitaron? Pues, eh, Saúl fue lo que hizo, pues, no cumplió con las reglas, lo, lo que era la regla era quemar todo, ¿no? Era quemar todo aquello que lograra capturar dentro de sus persecuciones o de sus conquistas. Y entonces, pues no, desobedeció las órdenes de Dios, se guardó unas cuantas vaquitas, creo que nada más 500. Ay, para echarse un taco. Ay, ponlas ahí en el huertito, ahí, en el huertito ahí de 10 hectáreas, ¿no? Y no, no, todavía la imprudencia, ¿no? Mentir. Cuando llegó ahí Samuel. Oye, ¿qué pasó? No, yo, yo, no te hagas, no te hagas. Ah, no, fueron mis soldados ya cuando lo agarraron en la maroma. La imprudencia nos lleva a mentir. Cuando somos también imprudentes, nos amarramos a más pecados o a más cosas negativas. El imprudente, como se ve enredado en otras cosas, también tiende a amarrarse con más defectos el imprudente tiende a amarrarse con más defectos ya sea mentir ya sea robar ya sea otras cosas tengamos cuidado con eso de la imprudencia porque la imprudencia acarrea la desobediencia y la desobediencia me acarrea más, más pecados hablando de los reyes pues estás ahí el otro ¿no? David ya saben que hizo David no ahí con Betsabe la imprudencia se levantó después de la siesta después de la comida y se puso allá a chismear como todavía no había Netflix internet Facebook TikTok se puso a chismear por la ventana antes cuando los teléfonos no eran inteligentes ni nosotros tampoco Estaban las computadoras, ¿no?, que se les llamaba la ventana, abre la ventana ahí del, de, de la computadora, del escritorio, y ahí está una ventana abierta. Y por esas ventanas de internet también se puede caer en pecado, así como cayó David al estar mirando por esa ventana, después miró algo que le llamó la atención, se le encendió la tentación y no apagó el boiler. Y como aquellos se estaba bañando, dijo, vente para acá. <risa> y ¿Qué decíamos de la imprudencia? Que de la imprudencia nos encadenamos con más defectos y pecados. Y sabemos también por lo de David, que a, después de haber cometido el pecado de adulterio, ¿qué cometió? ¿Cuál fue el otro pecado? asesinato ¿verdad? Entonces, la imprudencia como pecado nos puede llevar a más pecados y nos encadena a ellos. Puede ser la desobediencia, puede ser las mentiras, o puede ser estas cosas fatales, o robos como en el caso de Saúl y demás. Y así podemos ir sacando cada quien a forma muy particular y privada, a lo mejor ahí en la confesión, de cuáles son aquellos otros pecados que, en los cuales nos hemos encadenado por nuestras imprudencias. Veamos otro, ya nada más así como para no ir, porque no vamos a agarrar toda la Biblia, ¿verdad? porque hay un montón de imprudentes, así como aquí ustedes comprenderán, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pedro, Pedro negó conocer a Jesús tres veces antes de la crucifixión. No, pero ¿qué había dicho antes? No, yo no, yo, yo voy a seguir siempre, a cálmate Pedro por pues si no te conociera, hombre. ¿Ves esta mano Pedro? Te conozco Pedro. No, señor, yo. Ah, ahí está. Y antes de que cantaran que tres veces el gallo, ahí está, negándolo. Ahí está la. Por imprudencia. Entonces Pedro, imprudente. ¿Por, ¿por qué somos imprudentes? Somos imprudentes porque somos faltos de experiencia. Por la falta de experiencia somos imprudentes. Claro, hay más razones, vamos a mencionarlas. Pero analicemos dentro de lo que es nuestra vida por esas faltas de experiencia. A lo mejor dije algo sin conocerlo. A lo mejor actué así precipitadamente por falta de experiencia. Espérate, espérate, o sea... Llegas a un lugar, vamos a hablar de las misiones, llegas a un lugar a una misión y llegas queriéndote comer el mundo. No, vamos a hacer esto, esto. Espérate, tú ni hablas este idioma, ¿ves? Te aprende primero el idioma, ¿ves? Llegas allá a cualquier otro lugar, ¿no? O llegas a, aquí en México, hay lugares donde no se habla mucho español y pero habla otro tipo de idiomas, lenguas y... Entonces hay que, hay que aprender, hay que llegar, hay que analizar, primero, ¿cómo está el terreno? A ver, vamos a ver. Entonces, falta, por falta de experiencia, cometemos imprudencias. Hay que saber esperar. No me voy a esperar también como esos planes, discúlpeme ¿verdad?, pero a veces esos planes diocesanos de 20 años, pues, da, por eso. Luego con este virus, ¿quién sabe si llegues? Oh, dentro de 20 años vamos a armar un curso bíblico primero o sea, si sí hay que esperar, pero pues tampoco no, no hay que ser exagerados o sea. pero sí, estamos faltos de experiencia podemos recurrir a cosas para no caer en esa imprudencia ¿qué hay que hacer? pedir consejo a los que están cerca saber pedir consejo preguntar antes de ir ¿y alguien más ha estado en esta misión? ¿qué hicieron? también dime ¿qué no hicieron? para ver si lo puedo aplicar ¿Qué hicieron que les funcionó? ¿Qué hicieron que les falló para yo hacerlo o no hacerlo? También lo que puede ser es un cierto tipo de sondeo en el lugar, conocer a las personas, platicar con ellas, preguntarles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver aquí, el otro, el otro cuentito bien trillado que tengo yo es el del ingeniero agrónomo, ese que salió y llegó a un pueblo y se reunió con el señor, el más anciano de, del pueblo, y le preguntó, oiga, disculpe, a, ¿aquí salen zanahorias? Y dijo el señor más anciano, no, zanahorias, no. ¿Rábanos? No, tampoco. Man. ¿Cilantro? Menos. Oiga, ¿y si sembramos, papa? Bueno, si sembramos, es otra cosa. más fácil, ¿no? O sea, preguntar, oiga, disculpe, ¿qué siembran aquí? ¿No? Ah, no, sembramos maíz. Ah, bueno. Entonces, ¿no han sembrado esto y esto? No, no lo hemos sembrado. Pues vamos a sembrar, ¿no? Para no caer en la imprudencia. Entonces, hay que saber preguntar y hay que preguntarle a quien nos pueda dar respuesta, porque no hay que preguntarle a cualquier Juan de las Pitallas. Porque hay cada gente tan imprudente que nos encuentra ahí, ese, ahí la radio de en cuando me hacen ¡ay! preguntas y digo ¡ay! ¿de dónde sacaste esta pregunta? me la dijo un compadre y tu compadre va a la iglesia ¡no! dije ¿qué le andas haciendo caso a ese pasguato hombre? no, ese tipo de preguntas que son litúrgicas que van con relación tú cuestionate cuando te la comente una monjita o un sacerdote o un diácono o oh, misionero preguntas pues que van relacionadas con por ejemplo padre si ¿sí es cierto que si me baño el sábado me, el sábado santo me convierto en pescado ¿Sí verdad no, no, es, no es que no hay que ¿no? es pecado mortal si es te que bañas el sábado de veras todavía hoy en la mañana me preguntaron eso digo ¿quién te dijo es mi abuelita, tu abuelita está viva, ya se murió, le dije, Ay, ya no le hagas caso, ya". Pues también hay que, hay que saber, hay, para no ser imprudentes, no hay que hacerle caso a los que no saben o los que perseguimos que no saben. Si son, si un maestro de matemáticas viene y me dice una cuestión que me pone en duda, entonces pues si voy a preguntarle a otro una cuestión del liturgio de la Biblia, pero pues ahí somos, nos hacemos imprudentes cuando le hacemos caso a los que sabemos que no tienen conocimiento del tema. No nos, no nos no sigamos la escuela de los imprudentes, de repetir cosas y hacer cosas nada más por tradición y costumbre. ¿Por qué lo hicieron? Pues quién sabe, pero así lo hizo mi mamá. Y dice que así lo hizo mi abuela. Y mi tatarabuela y mi bisabuela y todo el árbol genealógico. Pero ¿cuál es la razón o qué? Pues habrá Dios. Pero pues todos lo han hecho en la casa. Me voy a ver mal si no lo hago. Ay gente de veras. Así para cuestiones familiares, pero también para cuestiones religiosas, ¿verdad? A veces en los pueblos cada cosa que traen y que lejos de... A, en vez de ayudarnos a acercarnos a Dios, nos distancia más de Dios. Dígase un montón de costumbres y tradiciones que por ahí andan que pues nomás no. Bueno, entonces, somos imprudentes por falta de experiencia. Número dos, por esas influencias sociales o familiares desconectadas de la verdad. ¿Por qué, ¿Por qué actúas así? Porque está en medio de ese ambiente. Su papá es un imprudente, mentiroso. Su mamá igual tienen la lengua suelta, no se tienen un poquito a pensar. ¿Y pues qué quieres? Pues viene de una familia donde los hermanos mayores son así, la esposa. Entonces, las influencias sociales, esto abarca también, esto es también que podemos ser imprudentes por el entorno que tenemos o en el que nos desenvolvemos. Hay que analizar muy bien qué tipo de actitud tienen con los que me rodeo. O incluso hasta puede ser con los compañeros de trabajo porque son con los que más me codeo o con los que más estoy allí socializándome. Estoy trabajando con ellos. Son con los que más convivo. Entonces, por ese tipo también podemos ser imprudentes. Y chécale. Hay veces que uno conoce a la gente que puede ser imprudente y uno ve al chico y dice tigre dijo pintito, ¿cómo va pintito? dijo tigre, ¿oh? bueno, para no errarle de tal palo tal estilla así ah, merengues tenes eh, ¿por qué somos imprudentes? porque no ponemos atención no ponemos atención al momento es decir, somos distraídos somos imprudentes por distraídos sea, hay que ponernos pilas hay que estar despiertos, hay que estar conscientes entonces por no poner atención somos imprudentes O por ser distraídos somos imprudentes No te fijas Hombre, hiciste esto, ¿por qué lo hiciste? Pues es que, pues no te fijas, Tarugu? No ponemos atención, atención en muchas cosas Te quemaste por imprudente Llegaste aquí, ande por. ¿No no pusiste atención a los consejos que te estaban dando? ¿Por qué? Por pues, imprudentes. Este, fuiste al retiro te estabas distrayendo. ¿Con qué te estabas distrayendo? Con muchas cosas. O sea el celular, o sea la casa, o ay, es que volví a mirar. Ay, no se murió, no se murió, es que como cada año se mueren por el virus. ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, no te moriste! Me dijeron que el año pasado no viniste porque el virus... ¡Ay, qué bien! Y platícame, cuéntame, mi... échame un chat. Y órale, ¿no? Gente, pues no ponen atención. Eh, yo hasta podría decir, y voy a hacer el énfasis, que bueno, digo que ustedes ya están... Apuntar, eso de apuntar es poner atención después dar otra leidita, ¿verdad? Porque no sea que nada más tengan la libretita para Que no me regañen, porque hay algunos que regañen, apunten. ¿Para qué me no apunta? Ni apunta nada. Tienen Parkinson y ni están escribiendo nada. No están escribiendo nada, ni pueden ya. Pero para que no digan padre o que... ¿Se nos regañan porque no escriben? Acá dice que no y acá dice que sí a mí se me han regañado. ¡escribe! digo, ¿para qué? entonces ya me lo sé ¿para qué lo escribo? O si sea, no lo voy a poner en práctica entonces eso de poner atención eso de escribir cosas en, en ocasiones uno puede escribir la cita bíblica o, miren, igual esto de escribir como poner atención yo, yo sugiero, y yo lo hago, digo, es un tip no les digo que lo sigan al pie de la interpretación yo con base a lo que ya tengo a veces tiempo, años y años escuchando, a veces podemos presentar las, las ideas con otras palabras. Entonces uno dice, ya, es algo que, que, que lo tengo asimilado, entonces no lo escribo, porque es una idea que ya... Pero lo que sí puedo hacer es de mi poner atención eh, de lo que acabo de escuchar, genero otra idea. Es decir, voy a apuntar lo que me están diciendo con un agregado. Porque ustedes van a poder decir lo mismo, si vienen cada año al retiro van a decir, ay, otra vez viene a decir lo mismo, ya me hace el chiste, ya ya hace el... Ah, el del ingeniero agrónomo, ya no lo sabemos, ya, ya. Sí, el, ya. El salmo número uno, ya, 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 ya está sin que nos diga, saque el salmo número uno, ¿no? Pero agréguenle, pongan atención, agregarle algo, estar atentos. Y eso nos ayuda a estar más despiertos y evitar imprudencias estar listos estar despiertos poner pues atención por no poner atención caemos en la imprudencia otra de las cosas por las cuales caemos en la imprudencia es porque nos sobreestimamos es decir otra palabra somos demasiado confiados caemos en la imprudencia porque somos demasiado confiados Confiamos en nuestras habilidades Hicimos, eh, ¿para qué? No 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 no, 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 te preocupes, ya, ya me lo sé. No, no te preocupes, ya otras veces lo he hecho. No, ah, ¿para, ¿para qué ensayar? No, ¿para qué preparar? ¿Para qué? Esto? sí ya, 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 ya lo tengo. Vas a dar un tema, eh, ¿lo vas a preparar? No, ahí tengo el acordeón de hace 30 años. Cuando me dio el tema el padre, Luis hace 30 años, ya, 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 está. Pues en la imprudencia de no eh, sobreestimo o confío demasiado en mis habilidades, ya sea habilidades físicas, habilidades intelectuales, habilidades hasta espirituales. Pues ya, ya ¿para qué rezo? Pues todos los días rezo, ya, no, ya me no, ya voy a dejar de rezar, acá siempre voy, ¿no? Entonces, caemos en la imprudencia por eso de confiarnos demasiado. Bueno, vamos a, a otra que viene serio. Yo pienso también una de las cosas eh, fuertes. Caemos en la imprudencia por eh, el abuso de sustancias. Llámese alcohol, llámese drogas. Por el abuso de sustancias. Te echaste una, dos, ya no, ya no eres chavalo. Ya no. Antes te tomabas tres, cuatro y fu, andabas bien ligerito. Todavía andabas bien consciente. No, ya está con el aroma tienes. Ah, con que te den a oler, ¿qué te pasó? Es que acabo de oler vino y con eso tengo yo. Ya no aguanta entonces ya, ¿para qué andas con sus cosas? Entonces ya mejor, no padre, sin la sangre de Cristo, ya nada más la pura hostia, porque con esa tengo Sí, a veces por este tipo de sustancias eh, se cae la imprudencia. Pero hay otras sustancias que nosotros tenemos eh, en nuestro organismo y que generamos como la dopamina ¿Verdad? entonces me emociono demo, demasiado ¿por qué somos imprudentes? por la dopamina mal controlada es decir por no saber controlar mis emociones por eso caigo en la imprudencia ¿están bien contentos? No, y, 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 y si acaba, acabas de hacer tu promesa, no, sí, y vamos a, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer otro, puro rollo, rollo. Sí, déjalo, acaba de hacer su promesa, ya te deben entrar. Dos añitos a ver si es cierto. Por no saber controlar nuestras emociones. Llámese dopamina. Llámese adrenalina, que es la que generamos cuando nos enojamos. O no sabes controlar tus emociones alegres, o no sabes controlar tus emociones negativas. Bien enojado o bien emocionado. No hables si estás bien emocionado. No hables. No prometas nada que después no puedas cumplir. No, sí, no. no, mira, hacemos esto. ¿Y qué te parece? hacemos esto? Hay unos que ante un proyecto, un plan, ¿no? Sí, y no, sí, Uy, no, estoy
2: lleno,
0: Yo a veces ni les creo, ya, cuando vean que están así... ¡No! ¡Puro rollo! Así como en el matrimonio. Ni se crean, hay algunos que ya se casan con la cara de guaracha aplastada. Y así ¿no? la mantienen todos. Sí, o, o bien enojados. Por enojo dijo imprudencias. Ya,
2: vamos a divorciarnos.
0: Nada más porque no te hizo un huevo bien cocido nada más porque te hizo el huevo estrellado y te quedó crudo todavía por eso te quieres divorciar imprudencia por imprudencia entonces tratemos de analizar esas cosas que muchas veces nos han llevado a ser imprudentes eh, como, como por ejemplo los apóstoles acordarán de los buanerges los hijos del trueno Santiago y Juan cuando venían de, de predicar y que no nos hicieron caso eran bien enojados por eso, eras hijos del trueno. Porque no sabían controlar sus emociones, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿qué le dijeron al maestro? ¡Ay! Si quieres hacernos caer fuego en estos hijos de su... El, el, el evangelista lo omitió. Pero venían echando chispas. Ni modo que hayan dicho, ay, si quieres que bajemos fuego dentro de estos eh, hermanos nuestros. No creo, no creo. Pero bueno, este, eh, pues, apeguémonos al texto bíblico entonces. Imprudencia. Imprudencia, enojados a más no poder. Y. Bueno, ya la imprudencia, podría haber sido el caso de imprudencia de, de Judas Iscariote, podría haber sido, y otros cuantos más. ¿Qué que, que no sabemos controlar? Que, ¿En qué que hemos caído y qué hemos causado daño? Ahí donde nos encontramos, falta de experiencia, o nos hemos dejado... Miren, también hay que ser mm, pacientes, porque hay personas que en cierto modo tienen eh, un... Pues es una, una, una enfermedad, tienen un desorden psicológico, no es, no, no es una cosa de, de discriminación ni nada, es, una, es un reconocimiento orgánico que tienen las personas o podemos tener nosotros. Hay personas que pueden tener un desorden psicológico. A algo, a veces cuando van naciendo las criaturas por ahí sucede un, se le, funció, se le fundió un fusible. ¿Ya? Y pasó ahí algo, quizá oxígeno, quizá una, un coágulo de sangre, algo y de repente se resetea cada rato, ¿no? Muchos de nosotros nos reseteamos con el virus, ¿verdad? ¿no? Pero pues sí, también hay gente que puede uno encontrar, entonces uno tiene que ser paciente con la persona que tiene un desorden psicológico, un desorden emocional, a consecuencia de un shock impactante en su vida no sé, a lo mejor se le murió un hijo de forma impactante quedó desordenada la persona emocionalmente sufrió un shock porque miró a su esposo uh, que se suicidó o es su hijo o, o, o tuvieron un accidente automovilístico y eso impacta eh, también en el cerebro y también trae un desorden psicológico entonces esas cosas pueden suceder hay que ser prudentes con el imprudente, por estas características, por falta de experiencia, porque se ha dejado influir socialmente, porque es distraído, gente hiperactiva, no, no pone atención, o porque tiene sustancias. Hay que ser prudentes con los que podrán ser imprudentes en esa cosa. Vamos a sacar la definición de prudencia, para que con base a la definición de prudencia, nosotros trabajemos definición de prudencia la prudencia es sensatez soy sensato espero que tengamos nuestra idea clara de lo que es sensatez tener sensatez vamos ir ser... también la prudencia es cautela ser cautos. Ser cautos. Eh, la prudencia es moderación. Moderación. Buen juicio. La prudencia es buen juicio. La prudencia es cordura. La prudencia es reflexión. La prudencia es reflexión, es decir, me detengo, hago un razonamiento. La prudencia es sabiduría. Obviamente la prudencia es madurez. En la medida que somos más prudentes, reflejamos más madurez. También la prudencia es discernimiento. Discernir, rumiar, eh, calcular, buscar, encontrar aquellas cosas. Discernimiento. La prudencia también refiere a la actitud. La prudencia es seriedad. Eh, no en el sentido de... de de estar compungidos, andar con nuestro... No, no, de seriedad en, 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 por cómo llevamos las cosas. No eres descuidado, no eres superficial, no eres de, de las personas que no... No, entonces es seriedad la prudencia. La, dis, la discreción también... Perdón, la prudencia también es discreción. Prudencia es discreción. La prudencia también es compostura. Entiéndase la, la, la palabra, ¿verdad? Como, ten compostura aquí, no te doblegues, no te quiebres, no te... No, oh, tienes que guardar compostura, o sea, mantente firme. Prudencia, no chilles, espérate. Que lleguemos a la casa, ya, ya, eso. <risa> Con postura aquí, espérate. Templanza, la prudencia es templanza. Saber, a ver, aquí tiene que mantenerse firme, ¿no? Se, hay que ser fuertes por la situación que estemos pasando, habrá que ser fuertes. Templanza. La prudencia es tacto. Saber cómo entrarle. Hay que tener tacto. Somos muy hirientes. O somos muy imprudentes. Espérate, ¿para qué le decías las cosas así? ¡Ah, pues acá se le van a decir! Pues no, pero sí, a... como aquellos ¿verdad? que están en el hospital, ya llévense a cabo, ya se va a morir. <risa> Tú también, ¿verdad? Pero no se lo digas así. Dile, pues mire, este, hay ciertas cosas. No, Tenga, pues, no, pues, tacto para decir las cosas. Es decir, prudencia, cautela, que va de la mano, ¿verdad? Ser cautelosos para tener también el tacto. ¿verdad? Cautelosos, a ver, ¿en qué momento se lo digo? ¿Con qué palabras se las digo? Cautela. No, mira. Eh, si quieres, llévatelo para allá, ya, ya se lo dices, eh, espérate, ahorita no se lo digas, cautela, también, eh, ¿qué más tú?, ya se me perdió acá la cosa, eh. precaución, prudencia es tener precaución, por lo que decíamos ese rato, ¿no?, de la, de la, agarrar las cosas, eh. está caliente, hombre, ten precaución, Prudencia, manejar bien en este caso, ¿no? Pues precaución, equilibrio, prudencia es tener equilibrio. La prudencia es también entereza, estar entero, ¿no? Y que va también de la mano con las otras, ¿no? Pero tener entereza. La prudencia... También es serenidad, es lo que a veces menos tenemos. Sereno, moreno, piensa con la cabeza, decía el de la telenovela. Sereno, moreno. Así, ¿ah, pa' qué? Así, algunos de ustedes, yo creo que sí le dice a su señora, ¿no? Serena, morena. Y ella que le dice, Sereno, Prieto. último, tranquilidad. Bueno, hay más para lo de la prudencia, pero ahí vamos a dejarlo, ¿verdad? Porque ya se me está acabando el tiempo, ya no me quedan 30 segundos. Tranquilos, tranquilos, no voy a respetar esos 30 segundos, no se preocupe. Me agarra a agarrar otra media hora. Sí, hay que ver prudencia, ¿verdad? Ay, de... Bueno, vamos a varias maneras de evitar ser. Imprudentes. No, más bien para... Bueno, sí. Varias maneras para ser prudentes. Sí, para evitar ser imprudentes. Maneras para ser prudentes, evitar ser imprudentes. Maneras para ser prudentes. Eh, una es conocernos no te acerques no lo veas no comiences a hacer de este tipo de plática ay padre es que yo me encanta el chisme ay ¿dónde andaba padre plática que me cuente? dije ya quiere más material verdad? ya quiere más conoces a alguien con quien se te suelta el pico eh, no, no te acerques conoce tus límites Conócete, no. Yo sé que si me acerco a platicar con esta persona, ya cuando menos recuerdo, ya estoy criticando, ya estoy juzgando, ya mejor no. Y si me acerco con esta persona, mejor voy a decirle, vamos a ponernos mejor a rezar el rosario. <risa> no, conoce tus límites y en base a eso puedes evitar imprudencias. Conocer tus límites eh, del alcohol, tú ya sabes que con estos amigos te haces el blandito. Y te, te invitan una y no, tú no te haces del lugar, pues ya. Pues no. Entonces, conoce tus límites, ser prudentes, es, eh, cosas eh, muy actuales con relación a los varones, algo muy común, ya meten al celular y cuando menos se dan cuenta, sacarrácatelas, ya cayeron. Conoce tus límites. Si vas a meterte al celular o la computadora, ya es lo mejor en un lugar que esté público o un lugar abierto, conoce tus límites, para que no caigas en imprudencias que después te llevan al pecado, como ya miramos hace rato, se desencadenan. ¿Te conoces? ¿En qué cosas has caído en la imprudencia? Por ejemplo, ¿has caído en la imprudencia de decirle a alguien que no lo quieres, o mejor te hubieras muerto, o le gritas y, y lo, lo dañas lo lastimas pueden ser tus hijos es que fui muy imprudente cómo te moriste
2: es un inútil, tu ¡Ay! ¡Ah! me desesperas
0: bueno ustedes no pasa eso verdad pero si ya sabes conoce tus límites ya viene el chuki respira profundamente ¿verdad? No, caigas en imprudencia, si ahí viene el viejo, ya va a salir la hora de trabajar, ya no tarden en llegar. Para que no digas nada, entonces respira profundamente y échate un, un trago de agua. Y no lo sueltes durante toda la tarde. Pues sí, pues para que no diga nada con el agua de adentro. ¿eh? Entonces, para no caer en las imprudencias hay que prestar atención. Prestar atención a los acontecimientos, a las personas. Hay que estar atentos, hay que estar despiertos. Sobre todo, para no caer en la imprudencia hay que pensar antes de hablar y actuar. Piensa. Cuando ya hemos creado el vicio de hablar sin pensar, decimos, cara babosada. Y a veces nos vemos normal porque... Pues así es mi mamá. Así es mi papá. Ay, dicen babosadas. Yo digo babosadas y media. Entonces, no, hay que pensarle. Esto es correcto. Sin... Hay veces que por las emociones, ¿sabes? decimos cosas sin pensarlo. Otro día falleció alguien allá en Morelia, uno de los seminaristas. Y fuimos, pues de aquí, pues éramos todavía seminaristas, vámonos, ¿no? Y entonces estábamos en pleno velorio. Entonces llegó uno ahí. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué milagro? ¿Qué haciendo por acá? Con el ataúd de enfrente yo digo, no, nada más vine aquí. Y de echarme la vuelta, ¿qué milagro? Estoy haciendo que soy un y un
3: funeral.
0: ¿Qué me trajo aquí? Pienso pero yo entiendo, no puedo contener la emoción de verlo. Y modo, yo quería compartirles más de la reflexión, pero se me acabó la batería de la grabadora y ya no me grabó más de lo que había compartido. Así que espero que esos puntos de reflexión sobre el tema de la prudencia les ayuden o nos ayuden para pues, no cometer tantos errores. Mi equivocación es en la vida. Gracias por escuchar Radio Cepa. Si por medio de esta estación
1: Dios te ha hablado y le
0: has respondido con un cambio de vida, manda un audio por WhatsApp o por Telegram o al número del buzón de voz y dinos tu nombre. Desde hace cuánto nos escuchas y en qué forma te ayudó a escuchar Radio Cepa? Buzón. 247-7104 área 323 Este número es de California Estados Unidos 247 7104 Área 323 El buzón de voz de Radio Cepa
1: Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer
0: estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Marcos, Capítulo 6, versículos del 7 al 13, dice así. Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, «Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar, y si en el lugar no lo reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia». Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios, también expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
0: Después de enseñarles Jesús, lo que es el mensaje de parte de Dios, de mostrarles lo que se tenía que hacer para instaurar el reino de Dios entre nosotros, ahora los va a enviar. Y así comienza el pasaje del Evangelio, dando a conocer que llamó a aquellos doce discípulos, que les dio el nombre de apóstoles, que apóstol significa enviado, a compartir lo que ha recibido. Discípulo significa el que aprende o se deja enseñar. Y los envió de dos en dos, y después les da un poder. No es un poder como el de los superhéroes en las películas, no es una fuerza especial como lo que presentan estas series de fantasía, seres creados en la imaginación. Es una realidad. Los discípulos por sí mismos no podrían hacerlo si no reciben esta facultad de parte de Dios. El diablo y los espíritus impuros existen. Tengan cuidado porque no cualquier persona puede expulsar demonios, ni cualquier persona puede hacerle frente. Solamente Dios... Puede dar esa designación. Por ejemplo, no todos los hombres pueden caminar sobre el agua. ¿O habrá algún ser humano que pueda hacerlo como si lo hizo Jesús? Pues no, nadie lo puede hacer. Solamente otro hombre fue capaz de caminar sobre el agua. No se sabe de otro más. Ni siquiera el señor Cris Ángel, que por ahí de vez en cuando ha sacado trucos ilusiones con las cuales logra engañar a las personas para decir que camina por el agua, pero en realidad no camina. El único que ha caminado es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y después uno de sus discípulos. Pero no por voluntad propia, sino porque Jesús le dijo, bueno, pues camina. Cuando éste le pidió, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua, algo que yo no puedo hacer, pero si en verdad eres tú, tú me vas a dar esa potestad y autoridad. Y Jesús se la entregó y Pedro caminó, pero después su fe era débil, comenzó a mirar las olas y se hundió. Necesitamos fe y el Señor nos puede dar esa facultad. Solamente algunos podrán hacerlo. Ni siquiera todos los sacerdotes pueden expulsar como tal demonios. Necesitamos recibir una facultad de parte de nuestros pastores. Jesús sabe que tienen una pelea espiritual, es una batalla, es una guerra que no es contra personas, que no es contra seres humanos como tal, sino contra los espíritus impuros que buscarán conquistar los corazones de las personas para después echárseles encima. Y aquí es donde encontramos esto, los envió de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros, es también curioso cómo los envía de dos en dos. Siempre se puede encontrar ese apoyo humano, hablando de tener una misma perspectiva, una misma meta, esos principios ideales de la búsqueda del cumplimiento del reino de Dios. Igual esto podría aplicar, aunque está distorsionado sin duda, pero para los matrimonios quieren cumplir la misión, busquen a alguien que vaya por la misma línea, que tenga esos ideales de santidad, de sacrificio, de generosidad. Si se casan con una persona que solamente es bonita, pero que no tiene estos ideales cristianos del cumplimiento de la voluntad de Dios, obviamente ese matrimonio en realidad no tiene un futuro muy próspero. En el noviazgo se tendría que conocer a la persona y ver ¿Por qué lado más que la iguana? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Para dónde apunta el guarache? Y si tú dices, esta persona camina o está en el mismo camino que yo o va rumbo hacia donde yo quiero ir, adelante, no te cases solamente con un cuerpo y un rostro bonito. Así dice la canción. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar... No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Claro, yo ya me distancié de lo que nos quiere decir el pasaje bíblico el día de hoy, pero igual también tengo que acomodarlo para que nos acomodemos en el mismo carril, en el mismo camino, buscando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los mandó de dos en dos, para que se ayuden, para que se consuelen. ...para que se corrijan... ...ya después vendrán las indicaciones... ...pero primero les dio poder... ...sobre los espíritus impuros... ...y ya después vendrán... ...cierto tipo de prácticas de sacrificio... ...austeridad... ...y mortificación... ...porque estas prácticas ayudan en la voluntad... ...en la medida que ellos las cumplan... ...ellos se van a fortalecer en la voluntad... ...tendrán un dominio o control... Sobre el egoísmo, el egoísmo nos lleva siempre al pecado, el egoísmo nos lleva lejos de Dios, incluso lejos de los demás, porque miramos solamente en nosotros mismos. Cuidado pues con las cuestiones materiales, no les demos tanta rienda porque si no se van las cabras al monte, se nos desbocan los caballos y después para que regresen va a estar en chino. Va a estar complicado y difícil. Personas que se han dejado llevar por el egoísmo por muchos años y después ya no encuentran el camino de regreso, aunque sí están atormentados por el sufrimiento del pecado, porque al principio es placer, pero después vendrá vacío y soledad, angustia y desesperación y cada vez más el sinsentido de la vida. Cuando a nosotros nos afecte el pecado, Busquemos la austeridad, el sacrificio y la mortificación como un remedio curativo para nuestra alma. Busquemos la ayuda también de aquellas personas que pueden orientarnos hacia una purificación de pensamientos y de cuerpo. También hay que saber con quién compartimos el mensaje. Habrá personas que se declaran prácticamente cerradas, necias a querer recibir el mensaje. No nos pongamos en la misma línea de la necedad queriendo convertir a modo de fuerza u obstinación a esas personas. Así lo dice Jesús, cuando entren en una casa quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en el lugar no lo reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Han cerrado sus corazones han cerrado su mente, han cerrado su vida al mensaje de Dios. Dios no trabaja donde no lo dejan entrar. Dios hace obras grandes y maravillosas donde le abren el corazón. Dicen en mi rancho, a fuerza ni los zapatos entran. Cuando encuentres una persona cerrada, no estés tampoco tú de necio queriéndolo convertir a fuerza de argumentos. Si no lo puedes convertir a fuerza de testimonio, más que ponerte a alegar con esa persona, ponte a orar. Hay personas realmente necias que mientras más les quieres explicar y aclarar las cosas, más duras se ponen y menos les haces entender. A veces es necesario guardar silencio y un poco de distancia para que no te envenenes con los argumentos tóxicos que salen de su boca. Aprendamos de este mensaje y veamos que también... Nuestro Señor Jesús nos pide distancia De aquellos cerrados del corazón y de la mente Recemos por ellos Ya cuando encontremos un terreno blandito Y que pueda ser fértil Para que la palabra de Dios germine y dé fruto Bueno, entonces ahora sí Salieron pues los discípulos a decirle a la gente Que se volviera a Dios Teniendo presente que ellos ya habían dado ese primer paso Hablar de Dios sin hablar con Él es puro teatro A veces así estamos nosotros Yo, por ejemplo, que estoy en el programa de radio Trato y me esfuerzo siempre en estar platicando antes con Dios Porque yo hablo en el programa de Dios Pero si no hablo antes con Él Pura falsedad, pura hipocresía Hay que buscar la conversión No vamos a tener la plenitud Porque sin duda la conversión total se alcanzará en la eternidad, pero hagamos el esfuerzo y ayudemos a los demás a volverse a Dios, no seamos tiranos, no seamos rudos, no seamos toscos, ni tampoco hirientes, dejemos que la palabra haga su trabajo al tiempo de Dios, hay que volvernos a Dios, es decir, hay que buscar la conversión de los pensamientos y del corazón para que después venga la conversión de nuestras palabras y de nuestros actos. Dice en el versículo 13, con el cual termina este evangelio, que los discípulos expulsaron muchos demonios, sin duda se habían preparado bien, y con la potestad que les había dado nuestro Señor Jesucristo, lo hicieron. Pero también curaron a muchos enfermos, ungiéndolos, con aceite, en la iglesia tenemos un sacramento, la unción de los enfermos. Este sacramento dispone nuestro corazón para recibir las gracias espirituales. No es un sacramento para los que se van a morir, es un disponernos para que Dios actúe en nosotros. Que el Señor siga iluminando nuestra mente y nuestro corazón para entender su palabra, para asimilarla y después vivirla, porque el Señor no solamente quiere que conozcamos su palabra, sobre todo quiere que la vivamos y vamos a vivirla en la medida en que nos volvamos a Él, en la medida en que convirtamos nuestros pensamientos y nuestro corazón al modo como nos lo dicta su palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero es tu palabra para mis pasos La luz